0: Como o coro cantou, nós chegamos pela fé, chegamos pela fé. Hoje são 30 de abril de 2023, 89 anos. Eu estava ontem à noite, antes de dormir, conversando o solange, dizendo, eu já estou me estressando santamente, santa ansiedade, já sonhando, e a cabeça a mil se Jesus não voltar até lá, já sonhando e olhando para o futuro e pensando nos 90 anos, para podermos mais uma vez dizer: Senhor, nós chegamos pela fé, por tua graça e misericórdia. E se nós chegamos pela fé a 89 anos, como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Que seja assim nas nossas vidas. Nós, antes de passarmos a palavra ao pastor Calvino, nós queremos pedir que, se você é proprietário do carro de placa RZU 0C56, por favor, procure os nossos diáconos na porta, ele, na porta porque ele está com luzes piscando lá. Acho que não vai explodir, mas é bom você... Dá uma chegadinha lá, RZU 0C56. Nós vamos, neste momento, nós vamos convidar as nossas crianças à frente com as suas professoras, nós vamos orar por elas, por nossas vidas e pelo pregador, pastor Calvino Rocha, que já desde ontem à noite tem nos pregado a Palavra de Deus. Essa criançada não é a igreja do futuro, ela já, é, ela já é igreja hoje, oh, e olha aí quem está carregando, né? aí vai caminhando, se comunicando com os pastores, vamos orar, vamos todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar os olhos para a gente orar e falar com Deus. Vamos todo mundo, de olhinho fechado, ninguém conversando, vamos orar. E nós vamos também agradecer por um casal que exatamente hoje está completando 40 anos, bodas de esmeralda. Eles não estão aqui no nosso meio, eles residem na cidade de Correntes, ali depois de Garanhuns. São os pais do nosso genro Wanderson, esposo de Dâmares. E hoje pela manhã ele passou um zap, a gente sempre passa, vez por outra, aí o link do culto. E ele disse, há cinco anos vocês estiveram aqui orando por nós. Estiveram conosco aqui, em Correntes, há cinco anos, nas bodas de coral. Que bênção estarem hoje completando 40 anos de vida conjugal. E pediram oração por isso. Que o Senhor Deus possa estar abençoando eles também. Vamos orar, e eles têm nos acompanhado como igreja. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Ninguém conversando, os adultos, ajudem aí as crianças. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por esse momento tão precioso de podermos adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome. Nós te adoramos pela palavra que o Senhor tem nos dado desde ontem, através do teu servo, pastor Calvino Rocha. Abençoa o Senhor nesta manhã que o mesmo Espírito do Senhor que usou ontem possa usá-lo hoje pela manhã e logo mais hoje à noite. Nos abençoa com a tua palavra, Senhor. Nós clamamos porque dependemos da tua bênção para vivermos e para fazermos aquilo que o Senhor mesmo tem colocado nos nossos corações. Nós, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre o casal Valdemir e Madalena. Que o Senhor estenda as Suas mãos sobre eles. Que eles possam amar o Senhor Jesus e servi-Lo para a glória do Teu nome, dia a dia, mais e mais. Que o Senhor abençoe os Seus filhos, Nora, Genros. Que o Senhor abençoe aos netos, a toda a família, Senhor. Abençoa-os como casal, neste momento que agradecem por estes 40 anos de vida conjugal, reconhecendo, Senhor, as muitas bênçãos que o Senhor tem dado a eles. Que o Senhor possa guiá-los, orientá-los e usá-los para o louvor da Tua glória, Senhor. Trabalhe os seus corações como só o Senhor pode fazer. Abençoa também os nossos pequeninos. Abençoa as suas professoras e professores. Usa-os para levar a tua palavra de forma que eles possam ver nestes professores e professoras, que eles possam ver nos seus pais, exemplo de fé a ser seguido, Senhor. Que o Senhor fortaleça as nossas famílias e nos abençoe. Assim nós te oramos, pedindo a tua bênção sobre toda a tua igreja, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Nós ainda temos outros motivos de gratidão, o culto prossegue. Deus abençoe, viu? Irmãos, nós temos a alegria de receber, ontem o pastor Calvino Rocha nos trouxe a palavra de Deus, num momento de muita alegria, de refletirmos e pensarmos para as nossas vidas e pensarmos a vontade do Senhor para o nosso viver, de seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Nós desejamos que Deus possa abençoá-lo, ele é pastor da igreja central, da igreja presbiteriana central, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. E nos dá alegria e o prazer de estar conosco, nesta manhã também, e está acompanhado de sua filha, Mari, que está aí ao lado de Solange, sua esposa não pôde vir, como nós falamos ontem pela manhã, ontem à noite, desculpem, não pôde vir porque está dando apoio ao filho do casal que está prestando um exame neste, neste final de semana. Que Deus possa, assim, nos abençoar, que Ele continue à vontade no nosso meio, o pastor Calvino, que Ele possa estar bem à vontade no nosso meio, que Deus possa nos abençoar com a palavra para os nossos corações. Bom dia,
1: queridos irmãos, bom estar com os amados nessa manhã ainda. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé e abram, por favor, a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você participou do culto ontem e participará do culto da noite, perceberá que esta carta está ali na liturgia. Todas as leituras de ontem à noite de hoje à noite fazem parte desta primeira carta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero ler os dez primeiros versículos do capítulo 1, um, depois quero convidá-lo a ir para o capítulo 4, ok? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O texto bíblico diz, Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, Proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar diz, os céus, o Seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos... E exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Versículo 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros e, na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, em diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Curve a cabeça, por favor. Deus, fala o nosso coração. E transforma-nos para o louvor da tua glória. A nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, meu querido? Você está satisfeito com a sua vida cristã? Você está satisfeito com os rumos que a igreja vem tomando? Você está satisfeito com essa igreja? Infelizmente, diante do crescimento expressivo da igreja evangélica brasileira, começamos a acreditar que devemos nos dar por satisfeitos com os rumos da igreja e até mesmo com os rumos da nossa vida cristã. Portanto, não precisamos amadurecer, não precisamos crescer, não precisamos mudar. Tenho dois filhos, e eles têm crescido, e eu sei que, por causa disso, chegará o tempo quando o ninho ficará vazio, e eles deixarão a nossa casa, seguirão sua vida. Com quanto Conversar sobre esse tema em casa incomode profundamente Sânia, minha esposa. Crescer e amadurecer é uma necessidade. É preciso. Já imaginou se eles não crescessem e em vez de crescer eles estacionassem? E se com dois anos eles não andassem, não falassem, e se aos oito anos de idade não soubessem ler, nem se vestir, e se aos dez eles ainda precisassem ser carregados do colo, continuassem a usar fraldas, mamadeiras, já pensou se acontecesse isso? O tempo passasse e as coisas não mudassem, nós tivéssemos dois filhos aos dez anos usando fraldas e mamadeiras. Esse quadro... Seria infinitamente mais doloroso do que o um ninho vazio. Isso porque esperamos que os filhos cresçam, esperamos que eles amadureçam. E se isso não acontecesse, estaríamos preocupados, pois todos os sinais diriam que eles não eram sadios. Isso também é verdadeiro no que diz respeito à igreja. Como disse Matt Chandler, Deus quer que cresçamos, Deus quer que deixemos de ser crianças e amadureçamos nele, no entanto queridos, se formos sinceros ao analisarmos as nossas igrejas, constataremos que os crentes se habituaram a viver na média, ou seja, eles não crescem, não amadurecem, e por isso não é de estranhar que tantas coisas aconteçam nos nossos arraiais, não é de estranhar, por exemplo, ver as nossas igrejas se dividindo. Não é de estranhar que crentes se magoem com enorme facilidade e por qualquer motivo façam bico e fiquem de cara feia. Não é de estranhar ver, portanto, crentes se deixando levar por qualquer líder religioso desde que ele esteja na mídia. Não é de estranhar que crentes se deixem levar por qualquer vento de doutrina... Troquem de igreja como trocam de roupa. Não é de estranhar ver crentes estagnando na fé. Essa imaturidade pode ser verificada nas últimas eleições presidenciais. E você deve ter percebido isso com muita clareza. Os crentes deram muitas demonstrações da sua intolerância e da sua falta de misericórdia por meio das redes sociais. Muitos irmãos compartilharam textos, imagens e vídeos com tanta paixão pelos seus candidatos como se a eternidade deles dependesse de tudo aquilo eu vi mais postagens sobre questões políticas feitas por muitos crentes do que textos bíblicos do que reflexões sobre a eternidade e sobre o nosso amor por Jesus porque o amor aos nossos candidatos essa coisa passional era tão intensa que parecia que eles eram mais importantes do que o evangelho, do que Jesus do que a igreja do Senhor. Tendo em mente esse quadro, permitam-me refletir com os irmãos sobre uma igreja do Novo Testamento, uma comunidade aparentemente medíocre, a igreja de Tessalônica, mas que passou por uma grande metamorfose. O, o nosso primeiro contato com a igreja de Tessalônica se dá quando lemos Atos 17. Você deve se lembrar porque no começo do capítulo 17 você encontra a seguinte situação, o comentário em Tessalônica era o seguinte, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. E segundo Lucas, no início da segunda viagem missionária, os planos do apóstolo Paulo foram mudados, ele pretendia seguir viagem em direção à Ásia, mas o Senhor o enviou à Europa, chegou à cidade de Filipos. E ali em Filipos, Paulo e Silas tiveram, da alegria de ver o nascimento de uma igreja que se tornou amada pelo apóstolo Paulo. Quando você lê a carta de Paulo aos filipenses, você percebe o quanto ele amava aquela igreja, o quanto ele fala emocionadamente daquela igreja que investiu no seu ministério de forma multifacetada. Mas não podemos nos iludir. Em Filipos, Paulo e Silas não tiveram vida fácil. Naquela cidade eles enfrentaram muitas lutas, foram acusados injustamente, foram açoitados e presos num cárcere da cidade, sendo tratados como arruaceiros. Mas como sabemos, os dois missionários foram miraculosamente libertados pelo Senhor. Foram à casa de Lídia, onde a igreja se reunia para encorajar os irmãos, confortar os irmãos e dali seguiram viagem para Tessalônica conhecida hoje como Salônica, e a segunda cidade mais importante da Grécia. A cidade de Tessalônica era estratégica para uma plantação de igreja, porque estava localizada entre dois rios e que podiam transportar muitos produtos agrícolas, portanto, o movimento era grande naquela região. Tessalônica era uma cidade comercial importante para aquela região, era a capital da Macedônia e servia toda a província como centro administrativo. Lendo o diário de viagem de Paulo, registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, descobrimos que a chegada dos missionários naquela cidade, por volta do ano 49, deu origem a mais uma igreja. Mas, curiosamente, quando Lucas menciona a igreja de Tessalônica, temos a impressão de que aquela era uma comunidade inexpressiva, principalmente quando comparada à igreja que nasceu em Bereia. Porque quando você lê o capítulo 17, ouve as palavras de Lucas dizendo que estes de Bereia eram o quê? Você se lembra? Eram o quê? Mais o quê? Os de Bereia, a gente cita tanto bereano para lá e para cá, mas o que o texto diz? Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Portanto, quando Lucas menciona a igreja nascida em Tessalônica, ele não rasga elogios. Pelo contrário, ele compara a igreja nascida em Bereia e diz o seguinte. A igreja de Bereia, nascida em Bereia, era melhor do que a igreja em Tessalônica, porque os bereanos eram mais nobres do que eles porque receberam a palavra com avidez, interessadamente, e examinavam as escrituras para ver se aquilo que Paulo dizia era balela ou não, se procedia ou não. Mas, felizmente a igreja de Tessalônica amadureceu e se tornou uma comunidade surpreendente. Lendo o capítulo 1 da primeira carta, texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz que aquela igreja foi eleita pelo Senhor, olha que jeito carinhoso de dizer as coisas, no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que aquela igreja nasceu firmada no Evangelho, ou seja, a igreja de Tessalônica passou por mudanças profundas que podem ser vistas nos 10 versículos do capítulo 1. Eu quero rapidamente pensar sobre quatro fatos que provam que a igreja de Tessalônica amadureceu. E todos esses fatos podem ser vistos aí no capítulo 1. Se você puder, leia comigo, versículos 1 e 2 do capítulo 1. Leamos a uma só voz e veja as mudanças que aconteceram naquela igreja, que parecia medíocre, mas parece que está passando por uma verdadeira metamorfose a ponto do apóstolo Paulo escrever os versículos 2 e 3. Vamos lá? Damos sempre graças a Deus a perdão. Eu falei... 3 e 4, 2 e 3, perdão, viu? 2 e 3, obrigado, queridos. Vamos lá? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança, em Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro fato, aquela igreja se tornou uma igreja virtuosa. O apóstolo Paulo inicia esta carta revelando o seu apreço pela igreja dos Tessalonicenses. Ele agradece a Deus pela vida dos membros daquela comunidade, porque ele constatou algumas mudanças naquele lugar. Aquela igreja carregava três virtudes fundamentais, destacadas pelo apóstolo Paulo no capítulo 13 da primeira carta aos coríntios. Agora permanecem a fé, a esperança, a, as mulheres da SAF devem lembrar, esse é o tema do quadriênio, né? A fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior é o amor. E aí você olha para esse texto, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que essas virtudes estavam presentes ali em Tessalônica, versículo 3 diz o seguinte, que aquela comunidade de Tessalônica possuía uma fé operosa, ou seja, era uma fé dinâmica e não estática, eles criam no Senhor, diziam crer no Senhor e descansavam nele, mais do que isso, todo o trabalho cristão era energizado pela fé, como sugere Milligan, Aquela igreja confiava no Senhor que rege a história. Aquela igreja não apenas sabia o que cria, mas vivia de acordo com o que cria. Por isso tinha uma fé operosa. Mais do que isso, o versículo 3 diz que a igreja de Tessalônica possui um amor abnegado. O amor é facilmente transformado por nós numa experiência romântica e sentimental. E quando a gente fala sobre amor a gente trata de forma bem melosa, no entanto o amor deve ter essa característica, Paulo estava feliz porque descobriu que os Tessalonicenses se tornaram altruístas, e esta é uma marca do amor, eles colocaram o amor em prática a ponto de doarem-se para os outros, eles não buscavam o próprio interesse, e nessa carta Paulo dará, um destaque especial ao amor fraterno, e ele fala sobre isso no capítulo 4. A igreja de que era formada por crentes que não apenas se toleravam, mas que se amavam. É um amor abnegado que se via naquela igreja, e Paulo está agradecendo a Deus por isso. Ele agradece a Deus porque aquela igreja possuía uma esperança Firmada em Cristo Jesus. Não era no candidato eleito, mas em Cristo Jesus, o Senhor da história, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, o Sustentador de todas as coisas. Os tessalonicenses confiavam no Senhor, a ponto de crerem que Deus continuará cuidando do seu povo, aqui e agora, no futuro e na eternidade. A esperança deles... Estava firmado em Cristo Jesus. Então, segundo o apóstolo Paulo, as grandes virtudes cristãs, fé, esperança e amor, se tornaram uma realidade na vida da igreja dos tessalonicenses. Está percebendo? Lá Em Atos 17, a igreja de Tessalônica é apresentada assim. Os é. as são mais nobres. Portanto, eles eram menos nobres. E agora o apóstolo Paulo faz referência a essa igreja como se ela tivesse passado por uma metamorfose. E ela se tornou conhecida pelas virtudes fundamentais da vida cristã. Mas o apóstolo Paulo apresenta uma segunda marca que revela a maturidade daquela igreja. Versículo 7. Leia comigo, por favor. Vamos lá. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes. Na Macedônia... E na Caia, ela se tornou o quê? Modelo para as outras comunidades de igreja comparada negativamente à igreja em Bereia, de comunidade medíocre Tessalônica se transformou numa comunidade exemplar, numa igreja exemplar. Segundo o apóstolo Paulo, os tessalonicenses se transformaram em modelo para os crentes da Macedônia e da Caia. Ou seja, uma igreja digna de ser imitada, copiada pelas igrejas de Filipos, de Atenas, de Corinto e, pasmem, de Bereia. Está percebendo a mudança que houve naquela igreja. Se tornar um modelo para outras comunidades cristãs. Mas note que antes de se tornarem modelo para outros, exemplo para outros... Olha o que aconteceu no versículo 6, eu vou ler o versículo 6, acompanhe por favor. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E ele continua, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Note que antes de se tornarem exemplo para outros, os Tessalonicenses fizeram o quê? Eu acabei de ler, irmão, pode falar, não é pecado, não. O que aconteceu aí no versículo 6? Acabei de ler, com efeito, vos tornaste o quê? Imitadores nossos, Paulo está se referindo a ele, e do Senhor. Antes de serem modelos para os outros, eles se tornaram imitadores. E por isso se tornaram modelos, seguiam os passos de Cristo Jesus essa igreja estava passando por uma grande metamorfose, uma grande transformação. Mas existe uma terceira marca na vida dessa igreja que eu quero destacar, versículo 8. Leamos todos juntos, vamos lá? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aquela igreja se tornou uma comunidade evangelizadora. Os tessalonicenses decidiram ultrapassar as fronteiras da comunidade local para dar testemunho de Jesus. Ela se tornou essa igreja missionária, evangelizadora, de voz repercutiu a palavra do Senhor. O verbo repercutir, usado pelo apóstolo Paulo, é derivado da palavra grega ecos. Isso significa soar como uma trombeta. Imagine algo barulhento. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, essa palavra era usada para sinos, trombetas outras coisas barulhentas, barulhos fortes. Portanto, podemos entender que aquela igreja se habituara a pregar o evangelho da salvação. Os cristãos de Tessalônica espalhavam o evangelho pelas áreas em derredor, mesmo em meio às perseguições. Igreja missionária, evangelizadora, não acomodada, confortavelmente, no ambiente climatizado da comunidade. Não, uma igreja que saiu das quatro paredes e estava fazendo a diferença, testemunhando da graça salvadora. Quarta e última marca dessa igreja. Está aí nos versículos 8 e 9, lemos o 8, eu vou ler o 9, Acompanhe, por favor. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. As mudanças em Tessalônica se tornaram evidentes. Foram tantas mudanças, essa é a quarta marca, naquela igreja, que Paulo não precisou dizer coisa alguma sobre aquela comunidade. Como alguém sugeriu, imagine a cena, Paulo e Silas e Timóteo chegaram a alguns lugares prontos para falar sobre o que o Senhor fizeram em Tessalônica. E como o Evangelho promoveu mudanças profundas na vida daquele povo, mas eles eram surpreendidos com a seguinte reação, o quê? Vocês São Paulo, Silas e Timóteo, foram vocês que foram acolhidos em Tessalônica e viram as mudanças ocorridas naquela cidade? já ouvimos muito a respeito disso, já conhecemos, já sabemos o que Deus fez em Tessalônica, como sugere Henriksen. É claro que Paulo estava ansioso para contar a todos que vinham a ter com ele as grandes coisas que Deus fizeram em Tessalônica, mas mesmo antes de começar a contar, as pessoas contavam a Paulo o que acontecera naquele lugar. Versículo 9 diz que os tessalonicenses... Deixaram os ídolos. Os Tessalonicenses se converteram a Deus. Os Tessalonicenses se comprometeram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Portanto, a transformação naquela igreja era visível. O seu modus vivendi foi transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Lendo o capítulo 4 desta carta, descobrimos que Paulo reafirmou o que ele disse a respeito dessa igreja no primeiro capítulo, revelando que houve, de fato, maturação naquela igreja. Ele diz no capítulo 4, versículo 1, olha aí o que ele diz. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus como de nós recebestes, quanto a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente, estáis fazendo. Paulo está dizendo o seguinte, que reconhecia que os crentes de Tessalônica estavam vivendo de maneira agradável diante do Senhor. Eles não pararam no tempo. Eles continuavam vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Se você for para os versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que reconhecia que os crentes de Tessalônica praticavam o amor fraternal, o amor pelo irmão. Ele falou no capítulo 1 que o amor era uma virtude presente naquela igreja. E no capítulo 4 ele retoma o tema e diz, olha de fato vocês amam uns aos outros. Eu tenho visto isso, mas a despeito das mudanças daquela igreja, a despeito das transformações ocorridas e operadas pelo Senhor na comunidade em Tessalônica. O apóstolo Paulo disse algo surpreendente. Leia comigo, versículo 1, e depois leia comigo versículo 10 do capítulo 4. Leia prestando atenção, por favor. Versículo 1, vamos ler todos juntos? Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos o Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo sobre mim cada vez mais. Versículo 10. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, Prestou atenção nos dois versículos. Paulo olha para aquela igreja e vê naquela igreja uma comunidade amadurecida, transformada, comprometida com o Evangelho, comprometida com o amor fraternal, comprometida com a santidade, a obediência. E ele diz o seguinte, irmãos, versículo 1, um, continueis, o quê? progredindo, é a última linha ali, está aí no texto, continueis progredindo cada vez mais, versículo 10 do capítulo 4, veja o que ele diz, contudo, na parte final, contudo vos exortamos, irmãos, a? O termo grego para progredir significa, se desenvolvam, transbordem, abundem, excedam, Paulo esperava que os tessalonicenses excedessem em santificação e excedessem no amor fraternal. O apóstolo Paulo esperava que os tessalonicenses não se dessem por satisfeitos com aquilo que alcançaram. A questão que se levanta nesta manhã é a seguinte, se a igreja de Tessalônica, que se tornou uma comunidade extraordinária, precisava progredir, será que podemos estar satisfeitos com a nossa vida cristã. Se a igreja Tessalônica, ou de Tessalônica, que ficou conhecida pela fé, pela esperança e pelo amor, conhecida como uma igreja que deveria ser modelo para outras igrejas, uma igreja missionária, evangelizadora, cujas mudanças eram evidentes, se essa igreja precisava continuar progredindo, será que devemos nos dar por satisfeitos com a nossa vida cristã, com a nossa igreja e com as coisas que estão acontecendo? Será que a igreja Presbiteriana da encruzilhada deve se deitar em berço esplêndido e dizer 89 anos de história? Que maravilha, quanta coisa dela! vamos curtir esse momento, nada disso. Se a igreja de Tessalônica, que era uma igreja extraordinária, precisava progredir cada vez mais, nós precisamos igualmente progredir cada vez mais para a glória do Senhor. Não podemos simplesmente vislumbrar as coisas que aconteceram no passado e dizer que bom, que igreja boa, que lugar precioso. Não, precisamos ser mais do que somos para a glória do Senhor. Que lições a gente pode aprender diante da exortação paulina dirigida aos tessalonicenses e a exortação do Senhor dirigida a nós dessa manhã? Que lições a gente pode aprender? Entendo que nesses dias de igrejas medíocres, de crentes imaturos, as palavras do apóstolo Paulo aos tessalonicenses precisam fazer eco entre nós. Precisamos tomar algumas medidas em prol da saúde da igreja, para que não nos desviemos do propósito do Senhor durante a caminhada. Primeiro, precisamos dar um basta na mediocridade. Não importa se todos erram, não importa se outras igrejas estagnaram, se o irmãozinho estagnou, o certo é que precisamos abundar, precisamos ter uma vida devocional intensa, Precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor verdadeiro. Precisamos ter uma vida piedosa e extraordinária. Devemos buscar excelência. Devemos abundar. Mas como diz Michael Horton, precisamos descobrir o fim dessa excelência. Ou seja, a excelência demanda um objetivo digno e um alvo digno. O chamado à excelência, por si só, é inútil. Mas quando esse chamado à excelência tem como objetivo a glória de Deus, devemos buscar a excelência de todo o coração e com intensidade. Quando, meu querido, a palavra de Deus exorta os tessalonicenses a continuarem progredindo cada vez mais, e quando o Senhor nos exorta a progredirmos cada vez mais, esse progresso deve ser evidente na igreja da encruzilhada para a glória de Deus. Se esse for o objetivo, progredir, exceder, ser excelente, cumprirá o seu propósito. Portanto, precisamos abandonar a mediocridade, basta de ser uma igreja mediana, temos que ser uma igreja extraordinária para o louvor da glória do Senhor. Em segundo lugar, precisamos dar um basta em tudo aquilo que desagrada a Deus, caminhando numa vida de santificação. Paulo admitiu que a igreja de Tessalônica tinha uma vida de santidade. Aqueles irmãos buscavam viver de acordo com o que aprenderam com o velho apóstolo. Mesmo assim, o apóstolo Paulo faz questão de exortá-los a abandonar tudo o que desagradava a Deus. Não podemos fazer menos do que isso. Precisamos romper com tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. Quem vive em santificação deve repudiar o pecado, deve ter aversão ao pecado, deve fugir do pecado, deve abominar o pecado, deve ter nojo do pecado. Precisamos dar um basta em tudo aquilo que desagrada a Deus no meio da sua igreja. Três. Precisava usar um basta na animosidade, no espírito beligerante tão comuns entre nós. E precisamos investir no amor fraternal. A igreja de Tessalônica que era amorosa. Mas a despeito disso, Paulo faz questão de exortar aqueles irmãos a progredirem no amor fraternal. Portanto, não podemos fazer diferente. Eu percebi que a igreja aqui é, é bem fraterna. Pode ser que seja só impressão. Quando a gente tem contato com o pessoal, a primeira impressão é a que fica, e a gente olha assim e fala, nossa, que legal, o pessoal se abraça. Eu vi um diácono ali na frente, de terno, todo arrumado, cuidadoso. A irmãzinha estava atravessando a rua, ele saiu daqui e foi ajudá-la a atravessar a rua. Que coisa boa, isso é fascinante, precioso. Que o nome do senhor seja louvado, a gente fica feliz com isso, é muito bom. Mas eu quero dizer, meu querido, a gente tem que fazer mais do que isso. Precisamos dar um basta na animosidade, nos conflitos tolos, porque a gente briga na igreja por picuinha, por bobagem. Eu nasci no lar evangélico, no lar presbiteriano, eu sei o que significa para alguns irmãozinhos, se eu tirar esse vaso e deixar aqui. Eu serei excomungado, né? Então, deixa aqui. Opa. esse homem tem toque, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, deixa lá, a distância corre, te eu ver se está na distância. Mas é verdade, a gente briga por causa disso. E a gente tem que dar um basta nisso. E a gente tem que exceder no amor fraternal. O amor fraterno. Precisa se fazer presente intensamente nessa comunidade para a glória do Senhor. E finalmente, queridos, precisamos viver na dependência do Senhor. Até porque aquele que começou a boa obra pode promover o crescimento necessário para que a igreja faça a diferença no mundo. Eu comecei perguntando para você, você está satisfeito com a sua vida cristã? E eu quero responder para você, espero que não. Não. Espero que você queira ser mais santo, mais amoroso, mais fiel, mais piedoso, mais generoso, mais maduro para a glória do Senhor. Amém. Afinal de contas, o Senhor deseja que cresçamos, deixemos de ser crianças e amadureçamos nele. Crentes que conhecem o Senhor precisam ansiar por ter vida plena nele. Portanto, Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, a palavra para vocês nessa manhã é a seguinte, continuem progredindo cada vez mais para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.